0: PIECI LV PODKĀSTS KĀ IR BŪT Par mūsu vietu pasaulē un pasaules vietu mūsos. Sveiciens, PIECI LV podcastā, KĀ IR BŪT Mans vārds ir Elīna Baltskariši, ir 96. epizode un epizode, kurā mēs runāsim par kaut ko, kam īsti šo nepilnu 100 epizodu laikā vēl neesam pieskārušies. Mēs esam runājuši par atsaukšanos lūgumiem pēc palīdzības un to, cik tas ir svarīgi. Taču jautājums ir, kā palīdzēt kādam, kurš to nespēja palūgt. Nu, par to tad arī šodien sarunā ar dāmu, kura izvēlējusies savu dzīvi veltīt cēlumu simbolam zirgiem. Un pie manas šodien viesos topošā veterinārāša zirgu saimniece Zana Gaiķēna seika. Čau. Es tevi uh, dikti dažādi pieteicu, un uh, es zinu, ka tu šobrīd studē, laika ļoti par veterinārārstu. Um, kas īsti ir veterinārārsts? Tiešām tikai ārsts vai kaut kas vairāk?
1: Uh, nu, nē, laikam, <laughs> laikam jau tu neesi tikai ārsts. Man šādi veterinārārstam ir arī tāda diezgan svarīga loma, veidot komunikācijas ar dzīvnieku un viņu saimnieku. Bieži vien, vienmēr nevienmēr saimnieki būt pamana tās dzīvnieku vajadzības vai problēmu izcelsmi. Tad Mēs esam tādi kā dzīvnieku negluži advokāti, bet taškā dzīvnieku balss. Protams, medicīna ir ļoti lielsa, ļoti liela daļa no, no tā visa, bet noteikti ne tikai ārš. Tā pašā laikā bieži mēs esam psihologi arī saimniekiem, kuriem dažreiz, kad ir jāsaskarās ar grūtām diagnozēm vai, vai pat nu, dzīvnieku nāvi un zaudējumu, bet bieži vien ar to ir daudz jāstrādā. Un, jā, veterinārārs ir tāda ļoti plaša profesija. Un bieži vien pirms tam cilvēku, kas stājās veterināru medicīnā, viņi domā, ka viņiem patīk dzīvnieki vairāk nekā cilvēku, un negribās ar cilvēkiem, varbūt, komunicēt. Bet beigās tu atrodies tādā ļoti saspringtā situācijā starp dzīvnieku un viņa saimnieku. Un beigās ir jāspēj komunicēt ar abiem un saprast viņi abi. Varbūt jūs līdz abiem. Tu saki, ka dažos cilvēki, kuri izvēlas šo studiju virzienu un šo ceļu savā dzīvē,
0: domā, ka viņiem labāk patīk dzīvnieki nekā cilvēki. Vai tu ir viens no šiem gadījumiem?
1: Um, no nu kā kurā gadījumā noteikti no tā, ka man nepatīk cilvēki, bet uh, varbūt uh, dzīvnieks es uh, saprotu un spēju pieņemt biežāk nekā cilvēkus. Un varbūt saprotamāk sevi arī
0: bieži saka, ka, nu, tur, suns, nu, visbiežāk, biežāk liekas, tā teicinu, suņiem, bet varbūt tā ar mani selektīvā uztvara, ir, nu, cilvēka labākais draugs. Bet vai, nu, cilvēks var būt dzīvniekam draugs un ko tas vispār nozīmē? Ko nozīmē man kā cilvēkam būt
1: draugam dzīvniekam? Um. Nu, laikam jau tas pirmkārt nozīmē to, ka tu viņā ieklausies, tāpat kā mēs ieklausamies savos draugos, ja viņi saka, hei, man vajag palīdzību, tad tu viņam palīdzi, tu pret viņu izturies atbilstoši, tu varbūt domā par viņa vajadzībām. À, topār viņi viņu arī diezgan daudz laiku, tomēr viņš ir tāda nozīmīgs tavas ģimenes daļa, un draugs ir varbūt viens termins, bet man vairāk gribētos runāt par to, ka viņš ir tavs ģimenes loceklis, viņš ir tāds pats, pats tuvākais, jo Visu viņa dzīvi, daļu tavas dzīves un katru dienu, un, un tad tev ir kaut kā jāspējās ieklausīties viņā un, un izprast, ko viņam vajag un to arī sniegt, jo bieži vien mums pieklabot tā viņa vajadzību apmierināšana. Es domāju, mēs pie
0: komunikācijas ar dzīvnieku vēl arī nonāksim, bet cenšoties saprast starpību starp cilvēku un dzīvnieku. Kas dzīvniekiem
1: ir tāds, kā nav cilvēkam? Man liekas, ka viņiem piemīt ļoti daudz īpašības, pēc kurām mēs tiecamies, piemēram, Dzīvnieks vienmēr dzīvo te un tagad. Viņš nedomā, ka viņam pēc nedējas ir, es nezinu, jāiet uz veterināro klīniku, uz vizīti, Viņš par to nesatraucas visu nedēju. Viņš atrodas šeit un tagad, viņš spēja izbaudīt to brīdi tieši tik vienkārši, kā mums varbūt citreiz gribētos. Un mēs ļoti mēģinām pēc tā sniegties. Un, uh, un dzīvnieki arī ir tādi salīdzinoši patiesi. Viņi nekad uh, nemēģinās tev kaut kā izpatikt, izlikties mazliet labāk nekā viņi ir vai... Uh, no nu, vienmēr mēran uzreiz parāda un saka to, ko viņi domā un ko viņi jūt tieši tajā brīdī un varbūt tā ir tā tā nav īsta atšķirība, tas ir vienkārši tas, kas dzīvniekiem ir joprojām palicis un mēs varbūt esam aizmirsuši, kā būt, kā būt un tajā brīdī, kurā mēs esam. Un, man liekas, tā ir tāda ļoti patīkama īpašība dzīvniekiem, un arī ar viņiem esot kopā, tomazlēt par to, varbūt mēģini, to jaevies savā dzīvē vairāk.
0: Kas ir tās lietas, ko tu visvairāk esi no dzīvniekiem, ko tu tiešām liec iekšā savā dzīvē?
1: Hmm. Nu, man noteikti nesināk būt šeit un tagad, <laughs> diemžēl. Uh, varbūt citreiz tās ir rūpes par, par savu apkārtēm, ja būt varbūt liekas, ka dzīvnieks tāds ļoti individuāls un, un viņš domā par sevi un viņam ir instinkti kaut kādi savi, bet uh, citreiz, kad es skatēs, kā viņi miedarbojās savā starpā, tā ir tāda Ļoti, ļoti izstrādāt līdz pēdējiem sīkumam komunikāciju. Viņi ļoti labi zina, ko viņi darīs kurā situācijā, Viņi skaidri pasaka, es tagad gribu to. Tu tagad man to vai dosi, vai tu paiesi malā. Piemēram, arī tam pašiem zirgiem barā. Viņam ir ārkārtīgi um, konkrētas lomas, kuras viņi pilda. Viņi zina vienmēr, kas viņiem būs jādara. Viņi vienmēr zina, kur viņiem ir jāatrodas un kā viņi komunicē ar citiem. Un to skaidrību Par to, kas es varbūt esmu kaut kādā savā burbulī, savā pasaulē, un to skaidrību komunicējot un pasakot, ko es vēlos un ko es gribu un ko man vajag, to es cenšos ieviest varbūt savā dzīvē. Kas tevi
0: ir tāds, ko tu centies iemācīt varbūt cilvēkiem
1: no cilvēka pasaules? <laughs> Nu, tieši saviem dzīvniekam ļoti bieži, es laikam cenšos iemācīt tomēr nevienmēr tās savas emocijas izrādīt uzreiz un uzsprākt, jo viņiem, tīpaši nu, dzirgams, ir tāda tieksme no kaut, kā, kaut ko ieraudzīt, viņi paši ļoti satraucās, un tur viņi satraucās vēl vairāk, un satrauc visus savus draugus, un tad visi iet pa gaisu un uzsprākst, un tas, ko mēs cenšamies kopīgi iemācīties, ir mieris. <laughs> vēl situācijas reaģēt mazliet mierīgāk un plūstošāk. Kā jūs <laughs> mums sēd grūti, bet uh, nu būtu ļoti tāds esat. Tas ir tāpat kā cilvēkam. Mums sākumā pirmo reizi darot kādu lietu varbūt ir bailes, mēs uderam ar vien vairāk un ar vien vairāk, un mēs lēnām pierodam, un tieši tāpat mēs daram ar ar dzīvniekiem, ar jebkuriem dzīvniekiem. Viņam, teiksim, ir, es nezinu, bailes no mašīnām, un mēs ar vien vairāk un biežāk mēs sākam ar mazumiņu, mēs sākam aizejam uz kādu pamastāku ceļu. Brauc vienu mašīnu, tad pēc tam brauc divas mašīnas, un tā ir viena ar viena. Viņš lēnām, lēnām pierod, un tāpat arī, man liekas, cilvēki savā dzīvē. Nu, tas nemaz tik ļoti neatšķirās no mums, kā liekas, kad lēnām, lēnām pierodi un, un, un samierinies ar to situāciju. Tu stāsti, ka tu,
0: es to sākušu par komunikāciju, kurā jū, tu saproti, Zirgam ir baila, un mm. tad tu centies iemācīt šo mieri, un tas jau viss notiek kaut kādā miedarbībā. Kas ir tā komunikācija? Kas ir tā saziņa, kurā valodā tu runā ar dzīvniekiem?
1: Un tas būtībā ir līdzīgi, kā viņi runā savā starpā lielākoties, tā ir tāda ķermeņa valoda. Viņa jūt, gan, gan to tev varbūt stāju, to kā tu kusties. Protams, viņi jūt arī tev balstēmbru, varbūt to sirdsdarbību. Tādēļ arī saka ka, nu, saka, ka zirgi ir cilvēks pogulis emocija. Es neteiktu, ka viņš ir spogulis, bet uh, drīzāk viņš sajūt to, ko jūti tajā brīdī. Tu, pat ja tu to lieliski centies nu, no dzīvnieka to ir grūti izdarīt. Un viņš vienkārši reaģē, ja, viņš reaģē ja, uz katru tavu kustību, uz katru tavu Viņš kaut kā izrāda to savu reakciju pret tavu emociju, un, uh, un tas ir arī tas, kā tu ar jebkuru dzīvnieku sazinājies. Tu viņam ar savu kaut kādu esību, būtību parādi to, kā tu jūties šeit, šeit ir droši, tu arī var jūsties droši. Un tā ir tāda, tā ir tāda lieta, ko patiesībā jāmācās, Mums tas var tā bijis, man šķiet nenāk savā starpā arī cilvēkiem.
0: Vai tev ir kāds situācijas piemērs, kur tu esi centusies kādu emociju noslēpt no kāda dzīvnieku, kurš tev ir bijis blakus un tu esi... Apsoluti izgāzesies šajā slēpšanā, un tas viss ir atkosts no dzīvnieka
1: puses. <laughs> Jā, man ir, viens no maniem zirgēm ir tāds ār, ārkārtīgi jūtīgs zirgēks, ārkārtīgi. Viņš, viņš tiešām jūt visu, un viņš arī ļoti, ļoti uz visu. Un citreiz es kaut kur ejam, un viņš ir kā kratījies, trīs stundas no vietas, un viņš tur ir dīdās un mīcās, un viņš nevar, viņam ir satraukums nav vairs tikai redz dusmīgs un saprot, ka tu nevar būt dusmīgs, nu, tu nevar dusmoties. Bet tu esi, un viņš jūt, un, un viņš pilnīgi katru reizi jūt, tas tavas varbūt dusmis, varbūt nepat vienmēr uz viņu, varbūt to vienkārši ir tajā dienā, kaut kāds sliktāks gars un tu satenās, un viņš momentā sajūta, un tad tur viņš, protams, uz to atkal reaģē, viņš ir satraucies, un viņš nesaprot, kādēļ tu esi dusmīgs, un tadā visa situācija eskalējas vēl briesmingāk, nekā būtu Jā, dūsmis, manuprāt, arī ir visgrūtāk noslēpt no, no jebkura dzīvnieka. Kā tā šķiet, kāpēc Zirgi ir
0: nu, skaistā, spēcīgā, cēlā simbols? Tas, nu, tas ir īpašs dzīvnieks, man liekas. Katrs dzīvnieks ir īpašs, bet tomēr gribas kaut ko īpašu cēlu izceltieši dzirgos. Kā tā šķiet,
1: kāpēc tā? Man šķiet, ka tā lielākā... Nu, tā īpašākā īpašība, kas viņiem piemīt, kas cilvēkiem vienmēr šķietusi interesanta ir tas, ka viņi jau tomēr ir bieži arī brīvības simbols. Un zirgs tieš tad arī ir, viņiem ārkārtīgi svarīga, arī viņu dzīvē joprojām kasot kā mājas zirgiem ir brīvība un un man šķiet jebkurš cilvēks, kurš kādreiz ir redzējis kā tas ir viens zirgs, varbūt tas ir masponis, bet <laughs> viņš auļo pāri un un dzīvi tajā brīdī, un tu redzi, nu, Tā ir, man liekas, tiešām tāda brīvības definīcija šajā brīdī lido <gūtībā> būtībā. Bet, bet kopumā vispār tie ir ļoti skaits, ir, viņi ir atlētiski, kas cilvēkiem, manuprāt, arī ļoti svarīgi un patīk un spēcīgi. Un, bet kopumā tas viss, man liekas, tomēr ir par to brīvību. Kas zirgi
0: ir šodien? Jo no brīva dzīvnieka zirgs kļuva par, nu, es gribētu teikt tādu, Viena no darbiniekiem, kaut kādā saimē vai, vai citā organizācijā, šodien mēs pārvietojamies un smagumus pārvietojam daudz citādos veidos. Kas zirgs ir šobrīd šajā pasaules daļā, kur mēs vairs neizmantojam zirgus darbam?
1: Nu man šķiet, ka šobrīd zirgs visticamāk ir pielīdzināms tiem pažiem suņiem un kaķiem. Tas ir mūsu tas ir mūsu ģimenes loceklis, tas ir mūsu draugs. Un, lai gan mēs joprojām ar zirgiem varbūt jā, ja mēs viņus izmantojam sportā un, un, un ir cilvēki arī, kam tas ir biznes, bet, bet pāri visam tomēr zirgs ir tiešām mūsu mājdzīvnieks un mūsu ģimenes loceklis, par kuru mēs rūpējamies ar prieku un tas būt mūsu hobijs un tas būt tādā atslēgšanās no tavas ikdienas rutīnas. Viņš palīdz noteikti to. Vakar aizbraucot pēc darbas stālīt, cilvēku varētu paliek uzreiz filnī Un, jā, tas ir tāds ļoti, ļoti liels, ļoti dārgs mājdzīvnieks. Un par to
0: runājot, kā, kāpēc un kad tu izdomāji,
1: ka tas ir mājdzīvnieks, ko es vēlos? Man šeit lielākā daļa dzirgu cilvēku atbildēt tieši šādi, kā tu liek atbildēšais, man nav nemazākās mazākās jau Man noteikti ģimenē neviens nekad nav nodarbojies ar dzirgiem. Es neesmu droša, ka es biju kādreiz redzējusi zirgu, kad es jau biju nolēmusi, ka man pilnīgi noteikti pusargs un man grib zirgu. Tā ir kaut kāda tāda, es nezinu, vilkme, ļoti varbūt neizskedroma, nepamatota un neracionāla, bet tad bērnībā viņai aizēja līdzi un kaut kā vienā brīdī to attopies un saproti, ka tā ir lielākā daļa tavas dzīves. Cik ļoti vecumā tu
0: tīki pie sev pirmā kompaņona četrkājienā?
1: Man bija 14 gadi, manuprāt.
0: Absolūti normāls jautājums, manuprāt, no manas puses ir, kā tieši tu paziņo vecākiem 14 gadu vecumā un pierunā viņus mamma tēti, mums vajag zirgu. <laughs> ja man liekas, ka tajā vecumā, ja es būtu paprasīšas zivtiņu, man kāds pateikt, <laughs> tu padomā, vai tiešām tu pēsi, par to
1: parūpēties. Man liekas, ka panākuma atslāga ir nesākt prasīt 14 gadus, bet jautāt, kad tu sāc runāt. Tā kāds <laughs> gada no gada no gada tu par to runāti, par to domā. Tu noteikti, protams, pirms tam prāds trenēties un parādi, varbūt, ka tu spēj uzņemties atbildību, jo tā ir, milz, tā ir milzīga atbildība. Tā ir milzīga atbildība, jo tīpaši tad, ja tev ģimene neviens sits ar dzirgiem nenodarbojas. Tā ir tava 14 gadnieka atbildība, kas, protams, šobrīd man tas liekas ār Man teikā, kad 14-gadīgs bērns nākt un teikt, man mamma nopirkt zirgu, es varbūt šausmās mazliet piesēstu, bet pat citrās tā atbildība tajā vecumā ir tieši tas, kas tev ir vajadzīgs, un varbūt sāc arī par cilvēku mazliet citādāk veidoties.
0: Kā tu veidojies kopā ar savu lielu atbildību?
1: Mūtībā mm. tā tas arī bija. Tu iemācies to, ka tavas vēlmes nav pirmajā vietā nekad vienmēr pirmajā vietā ir tam zirga velmums un vajadzības, un tad pirmās skolas, jo man tā lielākā atšķirība bija tāda, ka zirgs dzīvo kopā ar mājās. Šun dzīvoja stālī, kur kur varbūt man ir tikai jāizbrauc jāpajai. Tomēr pirmās skolas, es ceļos un zemei barot. Pēc skolas uzreiz nāk mājās, un es joprojām eju pie savas zirga, stīru stālīes, viņu vedu, nezinu, uz apvokiem, mēs kopā darbojamies, trenējamies, bet putībai tā ir katra ir 7 dienas nedēļā. Es zināju, ka tev ir āgri ne tikai darbdienās, uh, bet arī un svētdienās. Un tādam 14-gadīgam bērnam es joprojām esmu galīgi nerītu cilvēks. Es esmu tās cilvēks, kurš ir tāda izteikta pūce un, un var darboties naktī un piecelties. Nu, man ir ļoti krūti. Bet, uh, bet nu, es iemācījos ar sevi, ar sevi cīnīties un varbūt parkā pāri tam savam kaut kādam ego un saprast, ka var, varbūt es neesmu pat galvenā šajā pasaulē un, un pasauli negriežas par mani. Un, ja es esmu uzņēmisies atbildību par kādu citu, tad, nu, man, man tā ir jāpild, man ir jādara viss, ko es varu, cik vien labi es varu. Tev nebija kaut kāda brīža, kad, nu, ļoti negribējās un te
0: likās, ka varbūt es esmu savos 14 gados pārduzējusi to, cik es varu uzņemties to atbildību?
1: Noteikti bija brīži, kad negribējās, joprojām ir brīži, kad vienkārši negribējās citreiz pēc tādas smagākas dienas vai nedēļas vai mēneša, to liekas, ka viss es vienkārši vairs nevaru, es negribu vairs. Bet um, es nezinu, vai tā ir īpašība, ko es iemācījos uh, augot, ar, augot ar zirgiem un dzīvniekiem, vai tā ir īpašība, kas man vienkārši piemīt, bet uh, man šķiet, ka kaut ko es iesācu, <laughs> nu, tad tas ir jāpabeidz. Un līdz ar to, nu, ja man ir tie dzīvnieki, kas par viņiem esmu uzņēmasies atbildību, nu, nu es negribu viņus varbūt kaut kur pārdot, atdot, kaut kur citur palaist. Un uh, jā, tā, tāds arī turpinās. Joprojām mans 14 gadus zirgas dzīvo pie manis. <laughs> bet tas reāli, nu, darbs pēc brīvdienām. Jā, tas ir darbs pēc brīvdienām. Un, un vodas, bezpēc es tā esmu tā pieredusi, ka pagājušajā vasarā es pēc vaņiem atverinājumus, nedēļam, mēs aizbraucam zārzumam. Tas bija briesmīgi. Tas bija šausmīgi. Tā sajūta, ka tu nesi mājās un kāds cits pieskati tev zirgus un tev liekas, ka tu nespēj kontrolēt un tev liekas, nu, jā, kaut kas notiek. Kā, kā es, at, es atbraukšu atpakaļ? Kā? Nu, tas, tas to tik vienkārši un tāda panika. Un es nezinu, vai tas ir labi, tas notiek nav labi man. <laughs> bet, bet jā. Tas, tas arī to tā ļoti pierod, Tas paliek par to, ka Es tieši domāju par to, ka šobrīd
0: tev dzīvē, tev ir 29 gadi, tas nozīmē 14 gados tiek uz pirmo zirgu, uh -huh. tu savu apzināto vecumu krietni vairāk esi ar zirgiem nekā bez. Vai tu vispār spēji iedomāties, ka tev dzīvē kādreiz varētu nebūt zirgi?
1: Un noteikti nē, es domāju, ka nē. Nē. Es īsti nezinu, man liekas, ko es ar sevi darīt. Lai gan dažreiz, mēs teiši nesanāt runājām par to, ka dažreiz ir tik, tik grūti, jo tā ir ne tikai atbildība, par cirgi ir dzīvnieki, kuriem ļoti patīk savu nodarīt pāri visu laiku, un tas ir tau, kā viņa saimniekam, kā viņa draugam un ģimenes loceklim, ļoti emocionāli smagi. Un citreiz liekas, ja varētu tā cienpilna no šī aiziet, tad... Tad, tad varbūt, varbūt tas būtu vilinoši, bet tā, neskatoties uz to, kaut kā, nē, laikam es nevaru iedomāties. Bet kas ir, kas tevi patur tajā?
0: Jo ir grūti, ir smagi. Es teicu, ka tas ir arī ļoti dārgi. Kā jau pat arī teici, ka tas ir ļoti dārgs mājdzīvnieks. Un nu, tur ir daudz lietas, kas kādam ļoti racionāli domājošam cilvēkam izslēdzot visas emocijas, varētu šķist nu, absolūtas neprāts. Kāpēc šajā neprātā tu tomēr izvēlies iet
1: iekšā un atdot savu dzīvi tam visam? Nu, pirmkārt, tie noteikti ir mani dzīvnieki, tie ir mani zirgi, jo... Nu, es nezinu kā, ar ko var salīdzināt, varbūt to, to mīlestību, mīlestība, kā tu izvēlies par saviem mājdzīvniekiem, kā tādām jebkurš dzīvnieks, jebkura dzīvniekse, ceru, ka jebkura dzīvniekse imnieks šobrīd saprot, par ko es runāju. Bet tāpunkārt tā, tā mīlestība pret viņiem, un tā ir tāda, varbūt nesautīga un 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 savās mīlestība, un tu nevar no tā atteikties. Cet tāpat kā tu neatsakies no savu bērnu, tādēļ, ka tu ir grūti, bet tev ir grūti, bet tu no viņai neatceries. ir ar, ar, ar tiem tiem dzīvniekiem. Un zirga dzīvo ilgi, 30 plus gadus viņu var dzīvot, un tad līdz ar to tu to dzīvi arī pavadi. Centies pavadīt ar viņu kopā. Protams, nav vienmēr visiem izdodās, bet tā, bet tā noteikti ir tā mīlestība pret, pret maniem zirgiem. Mīlestība arī vispār pret dzīvniekiem, kā tādiem. Man būtu ļoti grūti jādomāties savu dzīvi par viņiem. Man šeit būtu ļoti vienturņi. Kur vispār rodas tā mīlestība pret četkārēniem?
0: Kā tos čet? Ir nedaudz citādi, man liekas.
1: Grūti teikt, kur viņi rodas. Man šķiet, ka tā ir vienkārši savā ziņā arī empātija cilvēkam. Jo tu, tu redzi, varbūt, to, esi mūsu, no es sāku šajā gadījumā dzīvnieks par mūsu sabiedrības locekļiem, bet tu viņš redzi kā, kā tādas personas, kā dzīvniekus, kuriem nav savas balss. Viņi nevar sevi aizstāvēt, viņi nevar neko palūkt. Un uh, un gribās, tu gribās viņiem palīdzēt, tu gribās viņus aizstāvēt, tu gribās uh, viņus paņemt mājās un <laughs> par viņiem rūpēties. Jo saprot, ka viņiem tās rūpes ir ļoti vajadzīgas. Tā ir varbūt, tas ir tāds viens aspekts no mīlestības pret dzīvniekiem, bet to arī varbūt tiešām ir tā skaidrā komunikācija. Tu vienmēr zini, ko tavs dzīvnieks no tevis grib, tu viņam var visu izstāstīt, un viņš kaut kādā veidā tāpat arī tevi reaģē un uh, varbūt tā sajūta, ka tu kādi tik ļoti vajadzīgs, jo, labi, zirgiem varbūt tas nav tik izteikti, bet, piemēram, suņiem, viņiem, nu, tu atnāci mēs redzi, tu viņam, tu esi viņa cilvēks, tā jā, viņš tev visu dienu ir gaidījis, un tā arī ir tāda forša sajūta. Jā, man liekas, ka Tas, kā cilvēks izturas
0: pret dzīvniekiem vai vispār domā pret dzīvniekiem, jau kaut kādā veidā arī spoguļo kaut ko par to pašu cilvēku. Un, līdz ar to mans jautājums tevi ir, ko cilvēka attiecības
1: ar dzīvniekiem pasaka par cilvēkiem? Nu, manuprāt, tas ir tāds diezgan, diezgan labs rādītājs par, par cilvēkā, par viņu personību. Varbūt par to spēju būt empātiskam, jo man ir grūti iedomāties cilvēku, kurš ir ļauns, neiecietīgs, nežēlīgs pret dzīvniekiem, ka viņš spētu būt ārkārtīgi labsirdīgs un mīlošs un labs cilvēks pret saviem apkārtējiem cilvēkiem. Un tas ir tāds pirmais spoguls, ka, ja tu esi spējīgs būt, varbūt, slikti izturēties pret kādu, kas ir pilnīgi neaizsargāts un pilnīgi no tevis atkarīgs, tad, nu... Varbūt, varbūt tevi ir jāpadomā par to, kā strādāt ar sevi, lai, uh, lai to nebūtu tādas vēlmes vai tāda spēja atļauties kaut ko tādu darīt. Man šeit, ka tas ļoti parāda par to, kāds tu esi cilvēks, kad neviens uz tevi neskatās. Kad tev nav varbūt, jāizlaikās par bišķin labāku nekā tu esi. Kā tu domā par tiem cilvēkiem,
0: kuri ir nežēlīgi pret cilvēkiem, Jo tā ir kaut kādu milzīgu problēmu, kuru bieži vien ir grūti risināt, kur bieži vien ir neredzama, un beigu, beigās tik daudz domā, ka nu, bet tas jau tikai dzīvnieks.
1: Grūti teikt. Man, man ir grūti iedomāties, varbūt, kas noteikti no cilvēka galvās, mēs par to ar kursi biedriem ļoti daudz runājam. Jo, nu, patiesībā tāda gadījumi ir daudz, Un tā varbūt citreiz ir tāda apzināta nežēlība, tažreiz tā ir vienkārši nolaidība, nevērība, nevēlēšanās iedziļināties problēmās, kas rodas tomu dzīvniekam. Nu, es nezinu, <laughs> neko labu, es katrai ziņā par to visu situāciju nedomāju, bet man šķiet, ka tā ir ļoti nopietna problēma pie mums, nu, noteikti ne tikai pie mums, bet kaut kā šķiet, ka Latvijā tas ir salīdzināt varbūt ar ieturmē Eiropa ka mēs vairāk atļaujamies būt varbūt neiecietīgi un tiešām domāt par to, ka tas ir tikai dzīvnieks. Viņam taču nav, nav nezinu, emocija. Bet, 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 bet protams, ka viņam ir emocijas. Viņš jūt un viņš domā tieši tāpat kā mēs. Viņam ir savas domas, viņam ir savi darbi <laughs> dienā, kas viņam ir jāizdara, viņam ir kaut kāda sava pasaules uztvere. Un... Un jā, viņš tikai nespēj to pateikt ar vārdiem. Ja mēs nespējam ieklausīties tajā, ko viņš mums rāda, vai nevēlamies ieklausīties, ir tā. Skumji, ir ļoti, ļoti skumji. Mm. Cik daudz dzīvnieki saprota? Es domāju, viņš viņi saprot daudz. <laughs> Grūti teikt. Tā. Nu, viņi, piemēram, es kaut kur lasīju, ka dzīvnieki nesaprot nākotnes un pagātnes konceptu. Viņiem ir tikai te un tagad. Um, iespējams, ka tā arī ir, bet uh, man šķiet, ka savā ziņā viņu saprot mazliet vairāk kā mēs. Viņi noteikti sajūta dabu un pasauli vairāk kā mēs, viņi sajūta apkārtējos cilvēkus un citus cilvnieks vairāk kā mēs tādā intuitīvā līmenī. Un es domāju, ka kopumā tā izpratna viņiem ir ļoti līdzīga mums. Viņi nu, redz to pašu, ko mēs ikdienā. Viņi zina, kad Viņa zina, kur ir viņa draugi, kur ir nav viņa draugi. Kā rīkoties atsevišķās situācijās, viņa arī iemācās. Piemēram, nezinu, es no rīta paskrēpējuši gar durvi, man iedvas kārumu <laughs> saimnieks. Nu, jā, es domāju, ka viņi domā līdzīgi kā mums un saprot arī tieši tikpat daudz, cik mēs. Un varbūt mazliet vairāk no tādas primitīvākas izpratnes, ko mēs kā cilvēki dzīvojo tādā noziena sabiedrībā, kur mēs esam ar tehnoloģijām, esam varbūt piemirsuši. Un vairs nejūtam tik ļoti. Ja mēs do, dotos tādā iedomātā
0: ceļojumā pie tevis un uz tavu
1: dzīvnieku māju vietu, cik zirgus mēs tur satiktu šobrīd? <laughs> šobrīd piecus. Ir četri mani zirgi, un tad ir uh, viena ķēva, kas pie manas uh, pakaļatām dzīvo. <laughs> uh -huh. Es
0: zinu, ka ir... Um, Katram dzīvniekam ir absolūt savs stāsts un katrs ir ļoti, ļoti īpašs, bet um, ir viens um, dzīvnieciņš savā dzīvē, kas uh, pēdējā laikā ir no tevis daudz prasījis uh, pastāsti klausītājiem par Rū un um, lai arī viņu zinam par to, kas ir šī zirga stāsts.
1: Um, <coughs> Jā, Rū ir... Uh... Ro ir varbūt tāds mazliet no visiem maniem zirgiem. Uh, ro es satiku pagājušajā gadā, pavasarī, man bija reprodukcijas praks, būtībā nu, praks ginekoloģie lieliem dzīvniekiem. Un, uh, un viens no mūsu pacientiem bija rū. Viņi bija maza, maza arāba kas bija piedzimusi ar uh, nu, būtībā deformētām kājām. Viņi nevarēja piecelties, līdz ar to viņi nevarēja paēst pati. Un... Uh, Mēs viņu sākām ārstēt, viņa aizbrauc uz klīniku ārstēties tālāk, un tā mūsu kontakti pārtrūka. Un tad pēc prakses spēgā man zvanīja man prakses vadītāji, un stāstīja par problēmu, kas ir redusies, jo Rūja joprojām bija, bija slima, joprojām ārstējās, viņa vajadzēja intensīvu aprūpi, jo mamma no nu, viņas bija atteikusies, un līdz ar to viņa ir nepieciešama varošana. Būtībā tieši tāpat kā zīdiena, viņa pēc, stundas, ik pēc divām stundām. Visu laiku tev ir jāceļās, un tev ir viņi jāparo. Un uh, viņas, viņas saimnieki to nevarēja izdarīt. Un, uh, jā, nu viņa būtībā attaicās no, no tā mazā kumeliņa, kuram tajā brīdī nebija īsti, kur doties, jo kur tāds maz kumeliņš tad var doties. Un, un tad viņa lūdzu, vēl es viņu var paņemt. Un tajā brīdī tā doma bija tāda, ka viņiem var tikai jāparo, viņiem ir gan arī zveseli, bešķi viņi jāpārsties. Nu, nu labi, nu es varu viņu izpar Un tā sākās mūsu piedzīvojums, kas joprojām turpinās, jo galā nāca viena komplikācija pēc otras komplikācijas. Rūpietas mēneša nodzīvoja Jelgavā zirgu klinikā intensīvā aprūpē, ārstējot šīs kāja problēmas. Un kaut kā tā nemanot, savam zirgu pulkam pievienojot vienu tādu ļoti īpašu rūpi bērnu. Bet tas, kas man liekas visīpašākais par, par rūpu, Laikam jau ir tas, ka viņai piemīta tik ārkārtīgi izteikta dzīvotgrība. Man, man ir ļoti grūti iedomāties vēl kādu zirguju tīpašu, bet dzīvnieku vai pat cilvēku, kuram ir, kuram ir tāda dzīvotgrība, kurš nekad nepatodās. Viņai nāca viena problēma pēc otras, un tās visas komplikācijas, viņas bija sāpīgas, un viņai bija grūti, un viņa nevienā brīdī neizskatījās, ka viņa ir gatava padoties. Viņa bija tieši tikpat uh, moža un droša un uh, griboši iet ārā un darīt savas lietas. viņai ir ļoti skaļš viedoklis, ko viņa vienmēr izsaka visiem. Un viņa nevienā brīdī nelikās, ka viņa tā nolēž rokas vai padodās un saka, hei, man, man pietiek, es vairs negribu, es vairs nevaru. Mēs tāds mazs mazs kurš savā dzīvē ir tik ārkārtīgi daudz negatīvu lietu piedzīvojis, tik ārkārtīgi daudz varbūt, sāpju un, un nu, nekoši ciešanu, bet diskomforta. Un viņš joprojām, un viņi joprojām, viņi grib cīvot. Un man liekas, ka tā arī ir tāda forša lieta, ko mācīties, ka pat tad, kad ir tik grūti, ka liekas, ka vairs nu neko. Un vienkārši nevar, nevar padoties un vai kaut kā cīnīties tam cauri. Tad beigās cerams viss būs labi. Tu esi aizdomājies par to, ka rūvu sākas tāpat kā vārds rūpes? Jo tu tikko pat teici rūpi bands. <laughs> Nē, par to es nebija aizdomājies. Varbūt arī es nošāvu greiz ar v <laughs> Nē, es domāju, tas ir tieši
0: skaisti, ka tu rūpējies, rūpējies par viņu, un tu minēji, ka tev zvanīja tev prakses vadītāju un vai tu vari uzņemties rūpes mm -hmm. par šo zirdziņu, un mūsu epizodes tēma lielā ir glābšana, un kā jūs es ievadā teicu, tas ir par tām reizēm, ka Nu, ir jāglāb kāds arī, kurš nevar paprasīt atbalstu, un rūpa atidroši vien nevarēja pie tevis atnākt un paprasīt zāni lūdzu palīdzi man. Bet kā tev liekas, kāpēc tava praksis vadītāja nolēma zvanīt tev, redzot, ka tu vari būt glābēji? Kāpēc?
1: Kāpēc tu? <tri> Mēs epizodas sākumā jau runājām par, par empātiju, un man šķiet, ka... <tri> cilvēki, kas man pazīst noteikti ir ievērojuši to, ka man dažreiz tā empatija pret dzīvniekiem ir, ir varbūt mazliet izteiktāka nekā citiem. Es esmu tas cilvēks, kurš ļoti, ļoti jūt līdzi visiem. Un kurš var arī sākt klusiņām stūrīt, īraudāt par kādu, varbūt, kādu, varbūt, nelaimīgāku dzīvnieku. Un, un arī, varbūt, tā pati vēlme, Kā to pat nosaukt? Nu, tā īpašība, vēl, kas man vienmēr ir pieredzējusi, man šausmīgi grūti ir samierināties ar kaut kādu netaisnību. Man vienmēr šķiet, ka var labāk. Tāpat ar tiem pašiem zīmniekiem, kuri varbūt nevienmēr nodrošina labākos apstākļus saviem, saviem četrkājieniem draugiem. Man vienmēr ir ļoti, ļoti grūti ar to samierināties. Un es vienmēr esmu bijis tas, kurš mēģina cīnīties par to, lai tā nebūtu un, skaidrot, un runāt un, un tā vēlme vienkārši runāt par to, ka vajadzētu labāk, bet arī darīt. Un uh, mēs man praksestudīt, mani praksestudītāji, esam arī pazīstījums mazliet ārpus, ārpus šī, un tad es domāju, ka viņa zināja, ka es uh, nevarāšu pateikt nē. <laughs> un tādā gadīja es venīju.
0: Vai tiešām ir tā, ka tu nevar pateikt nē? Vai tev bija kaut kur galvā ideja par to, ka nu, varbūt šis būs par daudz?
1: Jā, jā, man, man tāda ideja noteikti bija, un uh, To visu pēc tam piedzīvoju, jau tos visus piecas mēnešus, man bija tik ļoti bieži, likās, ka ir par daudz. Bet, bet man, man ir grūti pateikt. <laughs> Nē, ir tīpaši, ka drūna ir par, varbūt tiešām kādu, kurš nespēja palīdzēt, jo tajā brīdīgs varbūt, ka viņam nav citu variantu īsti. Tad nu, ir, ir ļoti grūti pēc tam pašam sadzīvot un samierināties ar to, ka tu varēji palīdzēt, tev bija iespēja palīdzēt. Bet uh, tu to nedarīji. Bet tā gan arī nav, varbūt, labākā īpašība, bet īpaši veterinārā tam, Jo ļoti bieži būs tāda gadījuma, kad tu varēsi palīdzēt, bet tajā pašā laikā tu nevarēsi. Jo kaut kad, protams, ir jāsāk domāt ar, arī varbūt par sevi. Uh, bet, uh, bet laikam es vēl nesmu līdz tam brīdim nonākusī. <laughs> Jā,
0: jautājums par to, kurš ir tas brīdis, kad ir jāatsakās no
1: glābšanas? Tas varbūt ir tas brīdis, kad tu saproti, kad, ka šis varētu būt tas gadījums, tā situācija, kas no tevis paņem pilnīgi visu un pēc tam tu vairs nevarēsi, jo es domāju, ka mums ļoti daudziem ir vēl nezinu, mājās, gan ģimenes, gan varbūt arī citi dzīvnieki, par kuriem mums ir jārūpēs. Un, ja mēs vairs nevarēsim, tad kurš parūpēsies par viņiem un arī par mums pašiem, jo neviens, pat, neviens cits jau par mums arī nerūpēsies ja nu mēs paši, un uh, kaut kādā brīdī ir jāsaprot, ka, lai tu varētu palīdzēt vēl daudziem pēc tam, tev šim vienam dažreiz ir jāatsaka. Bet es domāju, ka tas ir emocionāli. Tas ir emocionāli ļoti, ļoti smagi. Un tas ir arī tas, par ko ļoti daudz runā tieši šajā profesijā, tieši tā uh, mentālā puse, jums mums visiem patīk dzīvnieki. Visiem veterināršiem patīk dzīvnieki. Un reizēs, kad tu gribi palīdzēt, bet tu nevari palīdzēt, Tev tas pašam ir ļoti, ļoti, ļoti smagi, un tas ļoti grūti nāk, un pēc tam ar to sadzīvot ir, uh, ir smagi. Tu pieminēji arī ģimeni un citu dzīvniekus,
0: un uh, es domāju, ar to, cik ļoti tu esi nodevusi šim, no 14 gadu vecuma, kas nav mēs <laughs> svarīgi, um, kā reaģē tevi apkārtējie cilvēki? Jo, nu, dzīvnieks nevar par sevi parūpēties, tev tas ir jāizdara viņu vietā, un līdz ar to, ka, kā tu pats saki, tu nostādi dzīvnieka tās vajadzības virs savām nereti. Ko par to saka tavi tuvākie?
1: Es domāju, ka viņi ir pieraduši, <laughs> apraduši, samierinājušies. Um, dažreiz, protams, ir tā, nezint Ziemesvēt, ko es Tu esi prasījis, es gribu zirgam, tur, man vajag, es nezinu, zāpaciņas jaunas vai, vai, vai kādu segu. Un zem sākot saņem dāvanu uz, es nezinu, jebko, kas ir domāts tikai priekš tevis, tāpēc, ko viņiem liekas, ka ja tu, tu jau pats par sevi nekad neparūpēsies, tad, tad kāds cits varbūt mēģina mazliet par tevi parūpēties, lai tevi ir tā, m, tā iespēja aiziet. Bet tā, Bet nē, man šķiet, ka viņi jau ir ļoti apraduši ar šo, un, un, un baigi <laughs> no satraukušies. Bet tad, kad tu, nezinu,
0: barot to mazo kumeliņu vīk pārstundu divām, vai ka to cīnies un ņemies, un, un tas jau ir nu, emocionāls pārdzījums arī tev pašai, un, un tas tas, par ko tu runā. Un, lai tevi pasargātu, viņi nav centašies tevi novilkt nedaudz nosnotā Pat ne ļoti varbūt tiešā formā, bet vienkārši pasakot, ka, nu, Zani, varbūt tas ir par daudz tev pašai.
1: Laikam jau nē. Varbūt es vienkārši vēl neesmu sākusi izrādīt kaut kādas pazīmes uz āru, ka ir par smagu. Bet, bet nē, es domāju, ka, ka viņš saprot arī to, ka tas ir... Tas ir grūti man, man ir grūti ar to samierināties, man ir grūti ar to dzīvot, man dažreiz ir par smagu, bet tajā pašā laikā man tas ir ļoti vajadzīgs, jo ļoti daudz ir lasīt un, un klausīties cilvēks, kur runā par to, ka viņi meklē savu vietu pasaulē, viņi meklē varbūt savu dzīves jēgu, kādēļ viņi ir šeit, kas viņam ir jāpaveic. Es ticu, ka ļoti smag dzīvot, nezinot, nezinot kādēļ tu šeit esi, un, un es vienmēr zinu, kādēļ šeit esmu man vienmēr ir, man katru dienu ir mērķis, man katru dienu ir kaut kas jāaizdara, man katru dienu ir jāceļās un jādara un jāstrādā un, un jāpalīdz kādam, pat ja tas ir vienkārši iedot sienu, no rītas irgiem vai izvestniņas um, Jo tā ir tāda, nu, negribētos teikt, ka tas ir mans dzīves mērķis, bet uh, tas ir uh, kaut kas, kas dod viņai, varbūt jēgu un... un, un Un uh, nepieciešam jums skatīties arī mazliet tālākā nākotnē un turpināt darīt un, un celties. Tā varbūt ir tā man kas, man liek, norīt celties, <laughs> par ko arī cilvēki ļoti daudz runā un nevienmēr var atrast. Tad, kad mēs palīdzam
0: kādam cilvēkam, tad uh, labā gadījumā šis cilvēks mums pateiks paldies vai, vai jebko citu. Un, un tas būs tas novērtējums, ko mēs iespējams saņemsim. Nezinu, kaut vai uzdāvinās ziedas vai... Mm -hmm. Jeb kādā citādā veidā izrādīs pateicību. Nu, dzīvnieki konfekts nenopirks un paldies tādā pašā vārdā, kā mēs to esam zirdēt dzirdēt, nepateiks. Bet kas ir tas novērtējums, ko tu saņem no viņiem, pat ja viņi nevar pateikt, vienkārši paldies kaut kā taču dabot
1: Nu, man liekas, pirmkārt tas ir gandarījums. Tu redzi, ka viņš ir laimīgs, jo mans dzīvnieks ir laimīgs, es esmu laimīga. Nu, tas, tas tieši tā arī strādā. Uh, varbūt tas, un tā iespēja, ka tu vari varbūt ar viņu kopā, viņš, tu zini, ka tu esi palīdzējis viņam varbūt nodzīvot vēl vienu dienu, vai vēl mēnesi, vai gadu, vai divus. Un, uh, man šeit tiešām tā iespēja redzēt, ka tu esi kādam palīdzējis, un tas ir tāds to liels gandarījums. Man uh, draudzenes, arī izglāba kaķi, Un viņa dzīvā ar viņu kopā. Un tas kaķis ir tāds, nu... Nu, viņš pilnīgi noteikti nesak viņai paldījums. <laughs> <laughs> Īskaķis. Un... Uh, Bet es skatos uz to, kā viņi varbūt ir viņu komunicē, kā viņi dzīvo kopā, un viņi pilnīgi noteikti ir ārkārtīgi laimīgi par to, ka viņš viņai deva iespēju sevi paņemt savā mājā un varot. Un es nezinu, vai, vai visi vecāki savus bērnus mīl tik ļoti, kā viņi mīl savu kaķi, viņi 15 reizes dienā sāc cik ļoti viņu mīl, un viņš ir ļoti skaists, un tu esi burvīgs, un, un tu nemaz nesi appadīgs. <laughs> un, man liekas, tiešām tā ir tā iespēja būt ar viņiem pēc tam kopā un kop nu, izdarīs kaut ko labu, tu izmainīs pasauli uz labāku paķi, tas ir tikai viens, viens kaķis vai viens kumēš.
0: Kad tev nešķirt, ka nu, dzīvniekus ir pišķiņi vieglāk mīlēt kā cilvēkus?
1: Jā, noteikti. Kāpēc? Man liekas, ka viena no lietām ir tāda, ka dzīvniekam, viņam pilnīgi noteikti nekad galvā nav neviena slikta doma. Viņš nespēja domāt neko ļaunu un nejauku. Viņš vienmēr visu, ko viņš dara, viņš dara ar tādu, Ar tādu nevairību, tas pats uh, izglābtais kaķis Stepans, kad viņš skrāpēja trijos nektī durvis. <laughs> viņš, viņš jau tur nedarēs ļaunu, brāt. viņš vienkārši grib, varbūt, paspēlēties tajā brīdī. Un, un ja tiešām viņi domā tikai labu, viņa ir tik nevainīgi, viņa nemaz nezina ka tāds ļaunums pasaulē pastāv. Viņam nav tādu konceptu, kas ir labs un kas ir ļauns. Un uh, varbūt tādēļ ar viņiem ir arī mazliet vieglāk. Mm. Nu, no, tas, ka viņi ir pūkaini un izskatās labi. Jā. Un... <laughs> <laughs> uh, yeah. uh, um, kur Rū ir tagad? Kā
0: viņi jūtas? Uh, kādā posmā jūs uh, abas esat šobrīd?
1: Rū šobrīd ir mājās pie manis. Um, viņi joprojām uh, veseļojās, joprojām mēs strādājam. Bet jūtas viņu lieliski. <laughs> Viņa ir uh, beidzot sākus komunicēt ar citiem zirgiem. Jo sākumā viņiem bija grūti, viņi bija, nu, kā jau izberots kumeliņš, viņi ir satikusi sākumā tikai cilvēkus, un viņai likās, ka cilvēks ir tas, viņas lielākais draugs, varbūt viņi pati ir mazliet vairāk cilvēks nekā zirgs, tad šobrīd viņi ir, es domāju, ka viņa ir zirgs tomēr, un viņi lacārā no visiem aplokiem un mēģina skriet pie pārējiem zirgiem, kas ir apgrūtinoši. noži, bet, bet jā, šobrīd, tā tāpat cīņa un, 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 un viss darbs turpinās, bet tas jau mazliet gaišāk un cerīgāk. No, ja tu saki, ka viņa lec pāri aplikiem, un ja tu ar
0: to, ka viņa nevarēja piecelties kājās īsti, tad tas jau vien izklausās pēc milzīgu progresu.
1: Jā, progresu noteikti. Atskatoties atpakaļ progres ir, ir, ir ļoti liels. Jā,
0: mēs atgrieztos tādā gadu senā pagātnē, bet tu zinātu, nākotni. Tu zinātu arī šodienu. Vai tu vēlreiz teiktu jā? Un tu vēlreiz ņemtu rūpu pie sevis?
1: Rosi noteikti ņemtu, jā. Um, varbūt es kaut kādas lietas darītu citādāk, bet, uh, bet, bet noteikti es ņemtu pie sevis, jo tā situācija ar viņu jau nemainītos joprojām būtu joprojām būtu diezgan bēdīgs tas iznākums, tīpaši redzot, kā viņa šobrīd, šobrīd jūtās. Un man arī tas sniedz kaut kādu gandarību, vismaz tā, ka, jā, noteikti, noteikti teiktu vēlreiz, jā, nedomājot divreiz.
0: Tu ļoti daudz rūpējies par dzīvniekiem, un tu stāsti arī par rūpēm par cilvēkiem, un visādi citādi virzīt to, ka mēs vēlamies palīdzēt un atbalstīt. Bet kā... Iemācīties rūpēties par citiem. Kā tu esi rūpēties gan par
1: četrakājainajiem, gan par divkājainajiem un visiem pārējiem? Nu, man liekas, ka pirmā lieta nu, – tu nevar rūpēties par kādu, ja tu to nevēlies. Vispirms tev ir jāsaprot tas, ka tev ir jāiemācās būt varbūt mazliet empatiskākam. Tev ir jāiemācās iekāpt otra cilvēka vai tā otra dzīvnieku urpēs un saprast, kā viņš tajā situācijā jūtas, un kā tu jūstos tajā situācijā. Un, un tev ir, es nezinu, vai pat to var iemācīties, tas rūpes un to vēlmi palīdzēt. Bet man šķiet, ka mums kā sabiedrībai nav arī tik slikti, mēs jaši tomēr gribam viens otram palīdzēt, un ja kāds uz ielas paslīda nogrīd, šo, tas ir mums instinkts pietklāt, palīdzēt piecelties. Tā liekas tāda norma, un Un to vienkārši vajadzētu vairāk ieviest, varbūt, tādā mūsu ikdienā, citreiz nekautrēties pajautāt kādam, vai tev vajag palīdzību. Es tev var palīdzēt, bet tās ir kāds ārkārtīgi vienkāršs lietas. Aiziet uz veikalu varbūt kādam kaimiņam senioram, kurš to nevar izdarīt, vai arī palīdzēt, nezinu, uz ielas kaķim, ja tu redzi viņu, ka viņš skrien un viņam izskatās, ka nav mājas, vai, vai kāds gatievens un dzīvnieks un vienkārši saprast to, kad mēršajā pasaulē nesam vieni. Mums apkārt ir ļoti daudz citu cilvēku, citu dzīvnieku, un viņiem visiem ir kaut kādas savas emocijas, savas domas un savas sāpes. Un, un tas sāpes, nu, ja mēs viņus varam remdēt, ja mēs varam viņiem palīdzēt, tad mums vajadzētu gribēt to darīt, un to noteikti vajadzētu darīt. Jo kāds pēc tam tieši tāpat visticamāk izdarīs arī mums, ja mēs taču gribam, lai mums palīdz. Tā,
0: Tu par to runā ārpratīgi skaisti un cēli, un man gribētos, ka tā pasaule tāda ir tieši tik pašsaprotami būtu palīdzēt, kā tu saki. Man tiešām tā gribētos, bet um, nu, diemžēl, man liekas, ka tā nav. Tas nav tik pašsaprotami, kā tu to stāsti, un Tāpēc uh, mans jautājums tev ir, vai tev liekas, ka tev tas ir kļuvis pašsaprotami, jo tev, nu, ģimenē to iemācīja, vai tu vienkārši piedzim ar to um, lielo tieksmi un vēlmi palīdzēt? No kurienas tevī tas ir izaudzis, tik liels un
1: spēcīgs? Tas ir labs jautājums, man patiesībā nav nejausmas. Man šķiet, ka tā ir tā Es, nezinu, nespēju izprast to netaisnību. Man vienmēr ir bijusi iekšā tāda liela vēlma cīnīties pret netaisnību, ja tu redzi, ka kāds par kādu izturās slikti vai par to par dzīvnieku vai citu cilvēku. Man ir tāda šausmīga nezinu, dusmas un, un liekas, ka nu, tā nevar un to gribas palīdzēt. Un varbūt no tā tas ir izaudzis un tāpat empātija. Tā spēja saprast citas sāpes, jo citreiz... Nu, es, man ir grūti iedomāties, kā ar to nejust, bet, bet, bet tā man ir arī gan, gan, gan laba īpašība, gan slikta īpašība, kad es kaut kā tiešām ļoti, ļoti, ļoti izjūtu tās citu cilvēku sliktās emocijas, arī labās un arī dzīvnieku līdz ar to. Un man ļoti vienmēr gribas just līdzi, lai gan kaut kā laika gaitā tas laikam ir aizgājis vairāk pie dzīvniekiem nekā pie cilvēkiem. Jo viņi tiešām man kaut kā tik ļoti šķiet briesmīgi iedomāties to situāciju, ka tev vajag palīdzību, un tu nevar palūkt palīdzību, un tev sāp, un tu nevar pateikt, kas tev sāp, un man gribās pateikt viņu vietā, varbūt kādreiz, un paņemt un samīļot un palīdzēt.
0: Ja tu būtu tāds, tu jau esi noteikti dzīvnieku advokāts aizstāvis un, un viss pārējais, bet ja tu būtu tāds liels un oficiāls dzīvnieku advokāts visas sabiedrības ietvaros, kas būtu tās lietas, ko tu gribētu cilvēkiem visiem izstāstīt par dzīvniekiem, ko varbūt mēs nezinām vai aizmirstam vai vienkārši
1: neiedomājamies? Man liekas, ļoti svarīgi ir saprast, ka dzīvnieks... Nav mūsu tāda, tāda tiesība, mums nav tiesības turēt dzīvnieku, ja mums nav iespējas par viņu parūpēties, tā ir privilēģija. Ja tu vari atļauties gan savu laiku, gan, gan savas emocijas, gan savu finansiālo stāvokli veltīt savam dzīvniekam, tad, tad tu to var uzņemties, bet, bet tev, nevajag, tev nevajag, to nevajag to suni, tev nevajag to kaķi visticamāk, ja tu nevar viņu aizvest regulāras klīnika, tad, kad viņš saslims, tu neved viņu pie ārsta, tu viņam nepalīdz, vai tu savu suni nezin, nemāci, netrenē. Tev viņa nevajag. Viņam, viņam arī, nu, viņam nav, nav forši. Tas rada arī ārkārtīgi daudz. Tā ir pēc ļoti liela problēma tieši tādiem mazajiem dzīvniekiem. Suņiem kā ķiem, ka cilvēkiem šķiet, tīpaši, nu, tas pat nav tikai laukos, bet uh, viņam šķiet, ka mums vajag suni, jo visiem ir suni bet ska visās ģimenēs, nomā ir suņi mazīvai, neziem, privātajā. Bet mēs neziem, ko nozīmē par viņu rūpēties. Un tas ir okej, okay, ir, ir okej, okay, ja, neziem, tev varbūt dzīvnieki nepārāk patīk vai vai tu nespēj viņus uztvert kā savus ģimenes locekļus, un tev ir uh, suns, suns ir suns, tādā, varbūt konservatīvāk, izpretnā, bet, bet varbūt tu tev viņu nevajag. Lai cilvēkiem būtu vienkārši divreiz jāpadomā, pirms viņi uzņemās atbildību par kādu citu dzīvu būtni, jo tā ir dzīva būt. Un tā ir milzīga atbildība. Milzīga. Un uh, cilvēki nevienmēr to spēja tā apzināties. Un man liekas, ka, ja mēs to spētu apzināties, tad būtu ļoti, ļoti labāka situācija dzīvniekiem. Vispār gan Latvijā, gan pasaulē. Būtu daudz mazāk ciešanu.
0: Ko mēs, kā cilvēki, visbiežāk pārprotam par dzīvniekiem?
1: Man šķiet mums ļoti bieži gribās... Uh, Domāt, ka viņi domā tāpat kā mēs, ka viņiem, nezinu, viņiem ir vajadzības tieši tādas pašas kā mums. Man liekas, ka to vislabāk var uz tādiem zirgiem sajust, ka cilvēkiem šķiet, ka viņiem, ir, viņiem gribās ienākt iekšā savā siltajā gultiņā un negribās iet ārā lietu, bet tā nav. Viņi tomēr ir dzīvnieki, viņiem ir savas vajadzības, sugairākusturīgas vajadzības, tāpat kā mums ir savas sugairākusturīgas vajadzības, Jā, mums gribās kaut kā viņus mazliet, mazliet vairāk iedomāties kā cilvēkus un mazāk kā dzīvniekus. Un tad arī stresa sanāk nepamanītos viņu saucienus pēc palīdzības. Kādas ir tavas vajadzības? <laughs> manas vajadzības. Um, grūti tā. Es nezinu, tas laikam ir ļoti slikti, man ir grūti iedomāties, kādas ir manas vajadzības. Un, laiksim, man pietiek ar... 4-5 stundām miega un kafijas, un viss ir ļoti labi. <laughs> laikam jau man gribētos tas, kas man varbūt mazliet pietrūkst, ir tāda drošības sajūta un, un, un rutīna ikdienā. Varbūt tā būtu tā man vajadzība. Es ceru, ka kādreiz man iztosies to ieviest arī savā dzīvē. Zināt, ka drīt viss būs kārtībā, tāpat kašādiem viss bija kārtībā. Bet ar dzīvniekiem dzīvojot laikam ir ļoti grūti tā. Ja tev ir vairāk par vienu dzīvnieku, jo viņi kaut kā spēja viens pēc otra savu kaut ko nodarīt vai slimot, un tas ir visu, par ko tu domā ko tu dar. <laughs> um, Tavā ikdienā un gan tādā
0: praktiskā fiziskā pienākumu izteiksmē, gan arī, man liekas, tajā emocionālajā darbā, kam tev jāaiziet cauris, klausās, Ļoti, ļoti piepildīta, bet cauri visiem šiem glābšanas un rūpju procesiem, kur ir šķietams bezizējas situācijas un viss pārējais. Kas tev, ir svarīgāks Ticība vai cerība?
1: Labs jautājums. Man liekas, ka ticība un cerība ir tādas divas ļoti nu, būtībā sinunība, vismaz manā galvā. Ticēt, ka viss būs labi, varbūt ticēt saviem spēkiem, arī cerēt, ka viss būs labi, bet tā, laikam jau svarīgāka ir ticība. Ticība tiešām saviem spēkiem, kas to var izdarīt, ticība, ka es darīšu, cik es varēšu, jo cerība bieži vien pēc tam nāk atpakaļ, mēs ceram, ka viss būs kārtībā, mēs ļoti ilgi ceram un ceram, un beigās nekas nav no kārtībā, un tā ir ļoti Bet ja tu teici, ka tu to vari izdarīt, tu vari izdarīt tad labāko, ko tu tajā brīdī ar saviem resursiem varbūt vari pavēkt, tā. tad tev vismaz pēc tam ir tāda pat negatīvos gadījumos, negatīvos iznākumos tev ir tā sajūta, ka es arī visu, ko es varēju, šis bija labākais, kas varēja sanākt no, no šīs situācijas, okay, un ceļu, mēs ceļamies un tālāk. Zene, man
0: ir liels prieks, ka tu tici saviem spēkiem. man liekas, ka dzīvnieki par to ļoti priecājas. <laughs> un, un man ir prieks, ka tu esi tāds aizstāvis un, un, un rūpējies par tiem, kāds saki, kuri nevar paši par savu parūpēties. Paldies, ka tu viesojies šodien šeit, un es ceru, ka to ticību pārņems kaut kādā formā arī visi tie, kuri mums šobrīd klausās. Paldies tev, ka tu iesvējies. Paldies arī tev, ka tu klausījies. Šī bija 98. epizode un pavisam strauji tuvojas 97. un tad vēl pavisam mazliet līdz kā ir būt noslēgumam. Tāpēc neplet garām vēl pēdējās iespējas piesakot, kā ir būt tajā Platformā, kur tu mūs šobrīd klausies, lai mēs varam satikties jau pēc nedēļas. Bet pagaidām es saku, atā!